0: Fala gente, eu tô aqui com mais um episódio de podcast, onde a gente vai falar sobre shot matching, o que é shot matching e como é que a gente faz. Essa é uma série de, de conteúdos que eu tô chamando de Voltando ao Básico. E talvez tu me pergunte, Germano, mas eu rolei aqui um pouco para baixo na tua timeline de conteúdos aqui do podcast e eu não encontrei os outros episódios do Voltando ao Básico. E na verdade a minha resposta para ti é muito simples, a série Voltando ao Básico... Vão ser obviamente explicações super super simples sobre colorização, porque às vezes como criadores de conteúdo a gente esquece que algumas coisas óbvias para nós podem não ser óbvias para todo mundo. E é isso que essa série vai tentar resolver. E ela não é só em texto ou só em áudio ou só em podcast. tá? Essa é a tua resposta do porquê que tu não encontrou outros episódios de podcast que são os episódios anteriores da série Voltando ao Básico. A verdade é que essa série vai aparecer no formato que mais faz sentido o aprendizado de vocês conforme o conteúdo em questão. Então, eu recomendo que vocês me sigam em todas as outras redes sociais, tá? Então, principalmente no canal de Telegram, na verdade. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição, é, que é basicamente um, um, um agregador de links, tá? Para vocês conseguirem me seguir em todas as redes sociais que vocês conseguirem. Porque, às vezes, voltando ao básico, vai ser story de Instagram. Às vezes, voltando ao básico, vai ser um áudio lá de Telegram. Às vezes, voltando ao básico, pode ser que seja um podcast ou até, por que não, um vídeo de YouTube, tá? Então, assim, eu preciso que vocês tenham essa. que vocês me sigam em vários lugares se vocês quiserem acompanhar a série Voltando ao Básico, tá? Inclusive, os dois primeiros episódios foram lá no Telegram, tá? Então, se tu me seguir lá no Telegram, se tu clicar no link da descrição, acessar o Telegram, tu vai conseguir o canal de Telegram lá. Eu mandei dois audiozinhos, um deles foi no dia 3 de março, que foi o episódio 2, e o outro, deixa eu ver se eu encontro aqui, eu tô rolando o meu canal de Telegram agora, o outro foi no dia 25 de fevereiro, tá? Então, se tu quiser se achar lá, fica bem à vontade. E, gente, é... mas afinal, o que é shot matching, tá? Basicamente, esse é o termo em inglês técnico que a gente usa, ou o colorista usa, para fazer os takes combinarem. Como assim? Imagina a seguinte situação. Um diretor de fotografia está gravando uma cena de ação externa que envolve uma briga e parte de um diálogo. Por conta, justamente, da complexidade do ensaio dos movimentos, da dancinha que que a cena de ação exige, essa cena vai demorar dois dias para ser gravada, perfeito? Durante a edição, foi percebido que a performance de um ator no diálogo estava melhor no primeiro dia e a do outro ator estava melhor no segundo dia. Parte do trabalho de um colorista é fazer com que ambas as filmagens de dias diferentes se pareçam encaixar, mesmo com o sol diferente e talvez até com uma nuvem passando por entre o sol e a cena, E na verdade é assim, o trabalho do colorista envolve lidar com as as modificações de luz, com as modificações de dias, com as modificações dos próprios atores, com as modificações que podem acontecer na própria cena. De repente até no momento em que troca de lente, uma lente vai ter uma vibe mais quente, enquanto uma lente vai ter uma vibe mais fria. Isso pode acontecer, tá? Inclusive isso é muito comum com lentes mais antigas, lentes vintage, né? E, gente... Enfim, mas assim... O que eu disse agora para vocês nada mais é do que um dos exemplos de Shot Matching possíveis. Mas eu poderia dar milhares de outros aqui. Milhares de exemplos que não tem nada a ver com com luz natural, milhares de exemplos que tem a ver com a própria mudança de lente, que tem a ver com a própria mudança de câmera, de repente foi gravado com câmeras diferentes. E na verdade, assim, isso é exatamente o Shot Matching, é o trabalho de fazer essas coisas diferentes ficarem parecidas, perfeito? Mas indiferente de qual que é o motivo que o Shot Matching precisa acontecer, basicamente a gente precisa fazer com que ele aconteça, tá? E como é que se faz isso? Bom, principalmente com as primaries, tá? A ordem que eu faço e recomendo para os meus alunos também é essa aqui. Primeiro de tudo, fazer o balanço de branco. Pode ser com Offset e Printer Lights, pode ser com temperatura, é, com Temp and Tint, né? que é, o, que é a temperatura e... e, e Uh, na verdade, eu não sei o termo em português para tint. <risos> é, pode ser com... Ah, uh, assim, tu pode usar as tuas HDR wheels lá no teu, no, no, no teu último knob que tem lá nas tuas HDR wheels. Pode ser que tu queira fazer é, direto usando o RAW, tá? dependendo se tu tá usando uma câmera... Que que te permite gravar em RAW, pode ser que tu queira fazer direto lá no RAW E não tem problema nenhum, tá? Todas essas maneiras resolvem o balanço de branco E eu sugiro que a primeira coisa que tu faça pra fazer o shot matching É resolver do balanço de branco, é igualar o balanço de branco nas cenas, tá? E depois vem Lift Gamma Gain, tá? Essas são outras primaries, perfeito? São as outras wheels ali que a gente tem nas primaries. É, porque o Lift Gamma Gain, via de regra, ele vai resolver grande parte do nosso problema de, de Shot Matching, Tá? Só que seguidamente, quando tu mexe no Gain ou quando tu mexe no Lift, tu vai ter Shadows e Highlights que não vão ficar 100%, tá? Áreas de Shadows e áreas de Highlights que não vão ficar 100%. É por isso que a próxima coisa na ordem são Shadows, Midtones e Highlights, tá? Eu sugiro que tu use Shadows, Midtones e Highlights, as suas Log Wheels, perfeito? Para o próximo passo para te realmente conseguir é, 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 fazer o matching um pouquinho de maneira um pouquinho mais exata, tá? E por fim, assim, se realmente precisar, curvas HSL, tá? Curvas HSL vão te ajudar bastante. Assim, gente, se por acaso a filmagem foi feita com câmeras diferentes, eu costumo gostar de usar aces, o, o, o espaço de cor intermediário aces, para facilitar o matching. Porque ACEs, os transformadores de ACEs, eles ajudam a a, a fazer com que o matching aconteça, porque eles diminuem o efeito que a ciência de cores da própria câmera faz. Então, eles diminuem a influência que a ciência de cores dos fabricantes das câmeras e dos sensores faz na hora da colorização mesmo. Tá? então tu vai ter um resultado mais parecido se tu passar pelo intermediário de Aces, perfeito. O transformador de Aces e o próprio é, o próprio Aces transform, né, vai te facilitar nesse meio termo para realmente conseguir uh, uh, fazer o matching. Tá? E no pior dos casos as curvas HSL, as secondaries no geral, elas vão conseguir te facilitar em assim em colocar todos os hues, todas as saturations e todos as luminance no lugar certo, perfeito. É assim dificilmente os takes não vão estar tá com um bom matching se isso tudo for seguido nessa ordem que eu falei para vocês é, até por um colorista com olhar treinado na verdade e claro eu falei aqui de aces mas caso as câmeras sejam diferentes também é possível usar um próprio CST para transformar o log de uma câmera no log de outra né e aí tu vai conseguir assim facilitar também a tua própria a tua própria conversão a tua própria o teu próprio matching tá e, gente, acho que é isso para esse episódio. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.